1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibé.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à une créature mythique, le loup-garou. Nous aborderons une série culte, La malédiction du loup-garou, Werewolf, en VO, dont l'intégrale vient d'être édité chez Elephant Films dans un superbe coffret. Nous causerons de cette série avec Manuel Roufia, auteur de Une plongée dans l'horreur, texte accompagnant justement ce coffret et animateur du podcast Série Blog, disponible sur Anchor Spotify et Google Podcast. Bon, bah pour plus d'infos vous allez sur la page Facebook du même nom hein, Série Blog. Nous évoquerons également le superbe L'année du loup-garou de Stephen King et Bernie Brinkston paru chez Albin Michel et son adaptation cinématographique de Daniel Athias, Silver Bullet alias Peur Bleu un film de 1985. Et puis nous causerons, nous causerons d'un cinéaste euh, autrefois talent fort prometteur de l'horreur et du fantastique. Je vais me faire parler de Neil Marshall qui a un peu disparu des radars ou qui a fait un headboy assez catastrophique dernièrement. Euh, et nous parlons de son « Dog Soldier », un film de, de 2002. Et enfin, si on a le temps, on glissera peut-être quelques mots sur euh, « Hurlement » de Joe Dante, un film de, de 1980. Pour moi, le grand classique, du, enfin, l'un des plus grands films de loup-garou de l'histoire loup de, de du cinématographe. Et pour causer l'icanthrope, je suis forcément, forcément accompagné de Thomas Roland, dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA.
3: Salut Thomas Salut GG, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes euh... Eh
2: oui, Damien, il vient de dire son nom, le fameux Damien. Eh oui, Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée, que l'on a retrouvé dans la grotte de The Descent pour vous l'amener en plateau. Euh, salut, Damien
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Tonight, you are about to begin a journey into
5: When the world isn't the same as our minds believe, then we are in a nightmare. And nothing is worse than a
6: nightmare, except one you can't wake up from. Two more kids were killed last night.
7: The cycle has begun. Now there's silver bullets in that gun. You can end the curse by severing the original bloodline. What's happening to you?
6: I did it. I killed last night, Kelly. You're one of mine, aren't you? I don't want to be like this. You come to
8: kill me. <laughs> You're gonna send a bounty hunter after this kid?
5: What the hell you got in there? I don't know. <laughs> Lock your doors. Turn off the lights. Find a chair that's comfortable and safe. Prepare yourself for Werewolf. Next. Eric Cord was just an ordinary college student until he was attacked by his roommate, a werewolf. Now he's running for his life, chased by a bounty hunter for the murder of his cursed friend in pursuit himself of the evil werewolf Skorzeny, the source of his bloodline, a beast who must die to set Eric free. A race against time and the bloodlust that threatens to overwhelm him. Now, Werewolf the legend continues. Weeks to come, the road Eric Cord must travel is a lonely one, one peopled by demons. The demon he pursues, Skorzeny, a monster who must die to end Eric's curse. The demon inside him, the bloodlust that threatens to turn Eric into a killer out of control, and the demons that plague humanity, fear, greed, guilt, and revenge. But there are other travelers on this road that renew Eric's courage and hope. The strength of friendship, the love of a family, the warmth of a young girl's heart. Priceless and grasped for only an instant before they slip away. But they all remain allies in Eric's battle with evil. The evil around him and the evil within,
2: whose name is Werewolf. Une série donc, qui s'appelle en VO Werewolf, euh, dont la, euh, la seule saison en fait a été diffusée en 87-88, qui a été créée par Franck Lupo, et ça s'invente pas, hein, L-U-P-O, voilà, qui est également le, le co-créateur d'une autre série mythique hein, des, des de l'époque, enfin euh, un peu avant, l'agence touriste, et puis surtout qui A créé pour le coup une des meilleures séries euh, produites euh, fin des années 80, début des années 90, je me rappelle plus, j'ai plus la date en tête. Qui était un flic dans la mafia, qui était vraiment là pour le coup une série euh, sur un flic infiltré dans la mafia, qui était vraiment vachement bien. Qui était une série qui a vraiment euh, amené un plus dans, dans, dans les séries policières. Euh, L'histoire de ce de, 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 de ce, cette malédiction du loup-garou est très simple c'est un, euh, un jeune homme, euh, Eric Cord qui se fait mordre euh, par un loup en fait, l'un de ses meilleurs amis euh, qui est aussi euh, le fils d'un peu son père adoptif parce que lui c'est quelqu'un qui, qui très tôt euh, n'a plus eu de père euh, donc il a été élevé en gros par des parents de substitution euh, voilà et alors il est amoureux de la fille de cet homme là, c'est un côté très tragédie en même temps il sort avec la fille du type qu'il considère comme père, son père de substitution et il tue le fils de son père de substitution quand même euh, qui est donc en fait un loup-garou ce type, euh, son meilleur ami aussi et donc euh, quelque part son c'est pas son frère de sang mais bon quelque part voilà c'est son meilleur ami et euh, donc il le tue parce que euh, il est euh, il est loup garou lui-même euh, mais en fait il se fait mordre et pour s'en sortir il doit retrouver euh, la trace euh, de Scott Zanier qui est le loup garou originel hein, voilà qui est interprété par Chuck Connors et euh, mais il est traqué pendant toute la série, euh, comme il va se soustraire en fait à son contrôle, parce qu'il est accusé du meurtre hein, de, de ce jeune homme, et puis il va être libéré sous caution, et il va se soustraire à son contrôle en fait, euh, et s'enfuir pour rechercher ce Alors il y a un chasseur de primes qui s'appelle Alamojo, qui va être lancé à ses trousses, et c'est cela que raconte la série. Alors le premier épisode fait une heure et demie, puis les suivants font une vingtaine de minutes, euh, 23 minutes, voilà ce qui permet de développer des histoires courtes, alors c'était aussi une question de budget je crois parce que les, les épisodes coûtaient hyper cher avec les effets spéciaux de Rick Baker et tout, même si Rick Baker a, a conçu les créatures mais ne les a pas, euh, voilà euh, n'a pas travaillé sur la série au quotidien hein. voilà, euh, et donc du coup, on va voir toute cette série se... Se, se, se développer en particulier, en particulier beaucoup, euh, sous euh, le regard du réalisateur David Emmings, qui réalise le pilote et qui réalise une grande partie de, de la série. Euh, et il y a vraiment des épisodes que je trouve vraiment excellents, comme euh, Le Havre de Paix, ou bien Il n'y a rien d'inquiétant dans ces bois, des épisodes euh, où, où on est, euh, par exemple, Le Havre de Paix, on est quasiment dans une sorte de fantastique un peu poétique, comme ça, c'est très touchant, c'est un épisode presque quatrième dimension, d'ailleurs, euh, puisque le héros se retrouve quelque part téléporté à l'époque de la, la grande crise, enfin peu de temps après la, la grande crise de 29 voilà. Donc euh, et sinon c est, c est, cette série c'est une une suite de, 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 de comment dire de, de pérégrination de notre héros qui se balade comme ça. Euh, d'état en état, de lieu en lieu, euh, qui essaye de suivre Scorgeny sur son parcours. Et pour suivre Jenny, Bah, il faut suivre les meurtres. voilà. Et il va être amené à rencontrer, euh, mais c'est très intéressant, hein, un ancien boxeur dont il était l'idole. Ça, ça fait un bel épisode aussi, ça. Il va aussi euh, rencontrer des Indiens. Il va aussi se, se retrouver dans un, dans un monastère. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Le principe de la série est assez sympathique puisque ça permet à chaque nouvel épisode d'avoir une nouvelle aventure. Voilà, il y a quelques épisodes doubles, euh, mais euh, bon, bon un, euh, dont un vraiment excellent euh, où euh, va-t-il attraper Scott jenny Je vous en dis pas plus parce que sinon euh, je, 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 dois, je vais trop en dévoiler. Euh, en tout cas, ce que je vous propose, c'est que cette excellente série, moi qui a marqué personnellement mon ma jeunesse, hein, que, que je regardais sur M6 quand ça passait à 22h30 le vendredi soir, euh, eh bien, je vous propose qu'on parle de cette série avec Manuel Roufia Manuel roufia qui a écrit « Une plongée dans l'horreur », c'est le texte qui accompagne le, le coffret édité par Elephant Film donc de « La malédiction du loup-garou », l'intégrale de, de cette saison qui est complétée d'un bonus euh, d'Alain Carrasé très instructif donc, euh, sur, euh, sur la série donc on écoute tout de suite Manuel Ruffia au micro de Culture Prohibée Bonjour Manuel Roufia. Bonjour Jérôme. Manuel, tout d'abord, avant d'aborder Werewolf, la malédiction du, du, du loup-garou, est-ce euh, que vous pouvez vous, nous présenter votre travail autour des séries télévisées Je pense ici plus particulièrement au podcast Série Blog.
1: Alors, ben moi, en fait, euh, ben depuis tout le temps, j'ai toujours été un grand passionné des séries télé. Et euh, j'ai notamment collaboré euh, au début des années 2000 avec euh, un fanzine qui s'appelle Arrêt sur Série, où j'ai proposé de 2002 à 2005 quelques articles qui ont été publiés dans la revue. Et euh, également, j'ai participé au dernier numéro euh, de, de la revue Génération Série, avec euh, donc une série qui s'appelle Miss Fights of Science. Et après, euh, l'année dernière, euh, j'ai lancé une page Facebook, et également donc, un podcast qui s'appelle Série blog euh, dans lequel je reviens, je fais des focus euh, par euh, numéro en fait mensuel, c'est des podcasts mensuels. et sur chaque numéro, je, je fais un focus sur telle ou telle série. et également je propose euh, euh, des thèmes de générique euh, culte, de séries euh, qui ont marqué les esprits.
2: Et on va sur quelle plateforme pour pouvoir euh, télécharger ce podcast?
1: Alors, c'est sur la plateforme Anshore, notamment, et Google Podcast.
2: D'accord. Alors, l'éditeur et les films donc vient de sortir en DVD l'intégrale de Werewolf. Euh, série qui, sous son titre français, La malédiction du loup-garou, a passionné nombre d'amateurs de fantastique lors de sa diffusion sur Canal+, puis sur M6, à la fin des années 80, au début des années 90. Est-ce que vous pouvez revenir sur le choc que fut cette série pour les téléspectateurs d'alors, qui étaient quand même peu habitués à voir ce type de série télé Parce que ça, moi, je me rappelle, quand j'ai vu ça, j'étais assez, assez jeune, ça m'a... Ça m'a, comment dire... Euh, enfin, j'étais assez jeune, bon. voilà. Mais en tout cas, ce n'était pas ce à quoi j'étais habitué en matière de séries télé. J'ai été assez scotché à l'époque. Je me souviens que j'étais assez passionné par la série.
1: Oui, tout à fait. Ah ben, c'est sûr ça a été un choc. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le public français, il n'était pas habitué à voir des séries fantastiques. Il y avait eu, dans les années 70, mais c'était plutôt pour la jeunesse, il y avait des séries comme « L'homme qui valait 3 milliards » ou « Super Jimmy » qui avait été proposé. Euh, ensuite, dans les années 80, on a eu une tentative par TF1, euh, je crois me souvenir que c'était le dimanche après-midi, euh, ils ont diffusé à peu près 13 épisodes de Star Trek. Il y a également eu, euh, à partir de 82, dans l'émission Temps X des frères Bogdanov, il y a eu euh, Au-delà du réel qui avait été proposé, la quatrième dimension, mais c'est vrai que c'était plutôt, on va dire, de la science-fiction. C'était pas du tout euh, du fantastique, et encore moins, euh, je dirais, de l'horreur. Donc en fait, c'est clair que quand ça a été diffusé euh, en 1988 sur M6, euh, ça a été un choc. Ça a été un choc. Ça a été diffusé, donc, bien sûr, en deuxième partie de soirée, parce que le CSA interdisait de, de mettre une série fantastique un petit peu violente avant. Donc c'était diffusé tous les vendredis soirs à 22h30 sur M6. Et quand euh, on a tous vu ça, euh, dont moi, euh, j'ai vu ça. En effet, ça a été un choc. Parce que, euh, on, disons qu'une série qui traite en plus euh, rien que le thème, hein. euh, on, on voyait ça au cinéma, voilà, des, des, dans les films de loup-garou. On était habitué à voir ça dans les films de loups au cinéma, mais pas à la télévision. Donc, Voir une série comme ça à la télé, c'est clair que, clairement, ça a marqué les esprits. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les amateurs de fantastique, d'horreur, euh, euh, ils pensent encore à cette série. Parce que pour eux aussi, euh, dire wow, « waouh, on voit ça à la télé », c'est du jamais vu, quoi.
2: D'ailleurs, ce, ce coffret est accompagné d'un joli livret hein, qui contient, entre autres, un texte signé de votre main qui s'appelle « Une plongée dans l'horreur ». Et en quoi, justement, cette série, c'était une plongée dans l'horreur
1: ?– Alors, ben, moi, je dirais tout simplement euh, ben, par son thème. Par son thème, euh, parce que la, la, on va dire le loup-garou, c'est une figure euh, culte du cinéma d'horreur, au même titre, bien sûr, que le vampire euh, ou les zombies. Et euh, ça fait vraiment partie, en fait, des figures euh, récurrentes euh, des films d'horreur, euh, voilà. Et euh, à mon avis, bon, après, il faut faire attention, c'est sûr que c'est pas du tout le même, euh, on va dire, le même impact euh, en termes d'horreur, c'est clair, euh, qu'au cinéma. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, au cinéma, euh, on voit euh, vraiment des scènes chocs, des scènes hardes, euh, mais c'était pas possible à la télévision. C'est clair que, à la télévision, vous ne pouvez pas montrer euh, euh, des litres d'hémoglobine, vous ne pouvez pas montrer euh, des têtes arrachées euh, ou qui explosent, euh, voilà. Donc on va dire que c'est de l'horreur ou du fantastique, mais plus, comment plus soft, bien évidemment, parce que les contraintes de la télévision euh, les obligent. Hein. Euh, c'est évident. Euh, euh, c'est Fox qui a accepté de, de, on va dire, de diffuser sur son antenne à l'époque euh, la série aux États-Unis, euh, mais il était clair que ça devait être diffusé certainement à 22 heures. Et euh, il était clair quand même que bon, ils ont dit d'accord, on fait une, on accepte de, de une série sur les la garous ça nous intéresse, euh, mais il faut pas non plus que ça soit arme, parce qu'à la télévision euh, c'est pas possible. Hein. Donc c'est sûr que c'est plus soft, on va dire, qu'au cinéma. Et euh, je fais un parallèle, en fait, euh, avec une autre série qui passait hors chez nous. Elle est passée, cette série, sur la 5, qui s'appelle Vendredi 13. D'ailleurs, euh, récemment, pour Halloween, j'ai fait euh, un podcast euh, sur cette série. Par contre, dans Vendredi 13, c'est beaucoup plus euh, choc. Les scènes sont beaucoup plus choc. Euh, les scènes d'horreur, on va dire. C'est vraiment plus impressionnant que dans Werewolf. Dans Werewolf, c'est... Euh, je ne dirais pas gentil, mais enfin, c'est de l'horreur vraiment <rire> vraiment soft, hein. c'est clair, et euh, voilà, c'est évident. Par exemple, dans, euh, si on, on fait un parallèle, on y reviendra tout à l'heure, mais si on fait un parallèle euh, avec euh, Hulk, par exemple, voilà, Hulk s'était diffusé euh, sur une chaîne, euh, un grand network américain à l'époque qui s'appelle CBS, et CBS... Euh, voilà, il fallait que ce soit tout public bon, donc dans Werewolf c'est pas tout public, ça c'est clair parce que ça s'adresse à une catégorie de personnes, voilà, mais ça reste c'est vrai que si on compare avec d'autres séries, euh, même des séries anglaises euh, je pense à, à Angoisse dans les années 70 une série de Brian Clemens. Ou euh, dans les années 80, la maison de tous les cauchemars, qui est aussi une série britannique, euh, là, euh, c'est un cran au-dessus, au niveau de l'horreur, euh, bon, hein, c'est assez hard. Hein. Tandis que là, Werewolf, c'est peut-être parce que c'est américain, euh, qu'ils ont des contraintes au niveau télévisuel, parce que sinon, euh, euh, si vous faites trop du hard, vous avez les ligues euh, défenseurs des téléspectateurs euh, sur le dos, donc vous avez tout intérêt à faire quand même quelque chose d'assez sans.
2: Est-ce que tu peux nous présenter le casting, enfin tout du moins les, les, les quelques interprètes principaux, parce qu'il y, y a un casting quand même assez, euh, assez intéressant dans cette série.
1: Oui, il bah y a bah alors le héros. On va commencer bien sûr par le héros. Donc euh, le personnage, celui qui incarne Eric Cord, c'est un certain John York qui a commencé sa carrière en 1983. Bon, il jouait des seconds rôles. Euh, comme beaucoup euh, de jeunes comédiens qui débutent hein, dans le métier. Euh, il a joué notamment dans « Guinness et « Eric Hunter ». Et après, il a eu la chance qu'on lui propose son rôle dans, dans « Werewolf » en 1987. Après ça, il a joué dans en « fait, Les Gestars euh, », dans euh, les séries arabesques « 21 Jump Street ». Et euh, il, a, il est resté pas mal de temps euh, ensuite au casting d'un soap qui s'appelle « Hôpital Central » de 1991 à 2016 et, euh, et après bah, en fait on, à chaque fois il joue dans des euh, seconds rôles et il joue les Gestards dans, dans des séries alors donc tu parlais en effet de Chuck Connors donc Chuck Connors c'est clair que lui par contre euh, avant werewolf il avait quand même une filmographie euh, assez importante hein. euh, alors Chuck Connors il faut savoir que en fait c'est un ancien joueur euh, de basket et de baseball normalement, il voulait en faire son métier. Et après, il a bifurqué, après la Seconde Guerre mondiale, il a bifurqué vers la comédie, il a pris des cours, bien sûr, d'art dramatique, et il a joué au cinéma, auprès notamment, quand même, excusez du peu, de, avec Bert Lancaster et John Wayne, quand même, dans des westerns. Et ensuite, eh ben, forcément, les portes de la télévision lui ont été ouvertes, et il a, joué, il a beaucoup joué dans des séries westerns, comme notamment « L'homme à la carabine euh, » qui a eu du succès sur le, la grande chaîne network ABC entre 1958 et 1963. On l'a revu dans une autre série qui avait marqué en France, qui avait eu un petit succès en France, euh, qui s'appelle euh, « Le proscrit » en 1965. Et plus tard, ben lui aussi plus tard, il va jouer dans, dans plusieurs autres séries. Il va, il va être, euh, jouer les « Gueshtars » dans d'autres séries, dont notamment euh, « L'homme qui valait 3 milliards » dans un de, je crois que c'était l'épisode de la seconde saison, me semble-t-il, de mémoire, et également dans, dans la mini-série euh, Racine, euh, il apparaît aussi, donc euh, une scénographie quand même assez conséquente pour Chuck Connors. Euh, ensuite, euh, côté casting, qu'est-ce qu'on a On a, ben, on a euh, Lance LeBolt. Alors lui, c'est lui qui interprète le chasseur de primes euh, qui s'appelle donc dans la série euh, Alamojo. Et alors lui, euh, je ne sais pas pourquoi, mais il est il est marqué par des rôles de militaires. À chaque fois, on lui propose des rôles de militaires. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, son rôle le plus marquant, euh, c'est le colonel Becker euh, dans l'Agence touriste Série culte, l'Agence Touristique. Et il va jouer aussi, je crois, un militaire dans la série Magnum. Hein. Voilà. Il va apparaître en Gestard dans d'autres séries, comme Colombo, notamment. Et euh, par contre, c'est vrai que, bon, Lance Le Gold, on ne peut pas dire que ce soit un excellent euh, acteur, c'est clair il euh, y a certaines critiques qui ont dit de lui qu'il bon, avait un jeu plutôt euh, statique, plutôt monolithique. Voilà, bon, voilà. Mais c'est vrai que son rôle le plus intéressant, c'est clair, enfin, pour moi, son rôle le plus intéressant, c'est quand même celui euh, d'Ala Mojo. Hein. Et après, on parlera peut-être du créateur, aussi, qui est, qui est, qui est Franck Lupeau. Franck Lupeau. Euh, en fait, c'est le co-créateur, euh, notamment, à, auparavant, il avait travaillé avec euh, Stéphane Vicanel. Euh, il avait créé l'agence Tourisme, Eric Hunter. Et euh, je crois aussi, il a participé à Retide euh, et un fake dans la mafia. C'était lui aussi. Et dans les années 90, il a, il a créé deux autres séries qui n'ont pas trop bien marché malheureusement, euh, qui s'appelaient Duo d'Enfer, c'était un duo de flics, et euh, Raven, euh, Raven avec dans le casting, euh, il y avait quand même l'image hein. donc euh, voilà.
2: Après, Franck Loupeau, avec un nom pareil, quand on s'appelle Loupeau, on est obligé de faire une série de loup à, à, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander si c'est un pseudo, même si ce n'en est pas un. Euh, mais c'est assez rigolo, je trouve, quand on s'appelle Loupeau, de créer euh, La Malédiction du loup qui est une série d'ailleurs qui n'a pas, pas non plus spécialement fonctionné pour lui. Hein. C'est une série qui a été arrêtée au, au bout, euh, bout d'une saison. Euh, Est-ce qu'il y, y a un élément pour moi fort hein, de, de la série euh, c'est quand même l'apport de Rick Baker sur cette série, on, on peut peut-être en dire plus parce que, euh, voilà, Rick Baker quand même est à l'origine, Rick Baker c'est pas n'importe qui quand même, est à, 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 à l'origine des loups-garous dans cette série, euh, donc la malédiction du loup garous
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait, bah, Rick Baker, euh, depuis en fait les années 70... Il est connu euh, comme le concepteur euh, de différentes créatures euh, dans le domaine du fantastique, dont bien sûr euh, les loups-garous. Il a travaillé sur des films euh, très importants, comme, euh, qui sont cultes euh, aujourd'hui, euh, comme « Le loup-garou de Londres », c'était lui, euh, « Hurlement », bien sûr. Il a, il a participé également euh, aux conceptions des créatures euh, de « Star Wars », donc c'est quand même pas rien, uh, Gremlins 2 aussi c'est lui, et uh, la trilogie, il a participé aussi à la trilogie uh, Men in Black, voilà. Donc c'est vraiment euh, quelqu'un euh, qui est, euh, on va dire, euh, culte, euh, comme, comme maquilleur à Hollywood, il a même eu d'ailleurs une, une étoile euh, sur Hollywood Boulevard pour ses créations, puis différentes bien sûr récompenses euh, au cinéma. Et euh, c'est lui aussi, euh, il a participé euh, aux clips vidéo de Michael Jackson en 82 euh, sur Thriller. Voilà, tous les effets spéciaux, les, les maquillages de monstres et tout, c'est aussi lui. Et euh, vraiment, bah, Rick Baker, euh, comme tu l'as dit, c'est l'un des meilleurs maquilleurs d'Hollywood. C'est vraiment presque la référence euh, là-bas à Hollywood, hein, c'est clair.
2: Écoutez Manuel roufia auteur de Une plongée dans l'horreur, texte accompagnant le coffret, la malédiction du loup-garou, édité par Elephant Film.
1: Pour la série, il y a pas mal de, de bons réalisateurs, comme David Ennis. Euh, David Ennis, est, avant d'être réalisateur, c'est un acteur en fait. Il a joué notamment euh, dans le il a joué euh, dans Supercopter. Dans le pilote de Supercopter, euh, il joue le méchant, euh, il joue le rôle de Moffett, et c'est l'un des... On va dire c'est dommage d'ailleurs, ça m'avait toujours euh, frappé, euh, je me suis dit, mais pourquoi les, 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 le showrunner de Supercopter Pourquoi il a... Il a parce qu'avec un personnage aussi fort que Moffett... Pourquoi il, il serait pu être intéressant d'avoir un fil rouge avec cet ennemi-là, avec ce méchant-là Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais quand on voit le pilote de supercopter, ah ben David Emmings, quand même, il crève l'écran. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez de, de, euh, remarquable là-dessus. Et après, il va réaliser euh, d'autres épisodes de séries, dont notamment la série euh, qui est très intéressante, d'ailleurs, des années 80, euh, aussi euh, de Stephen Jicanel qui s'appelle Stingray avec Nick Moncouzo. Voilà. Et il y a, a d'autres acteurs, on peut citer rapidement James Darren. James Darren, qui est aussi un acteur. Euh, on l'a vu euh, dans les années 60, il a participé à la série, euh, c'était même l'un des héros de la série d'ailleurs, Au cœur du temps, d'Irvin Allen, série d'Irvin Allen, euh, science-fiction. Et euh, on l'a vu bien des années plus tard dans la série euh, policière euh, Hooker au début des années 80, avec euh, justement le héros de Hooker, c'était bien sûr l'incontournable William Shatner, euh, le célèbre Capitaine Kirk de Star Trek. Et autre réalisateur à souligner, euh, c'est Sidney Ayers, qui est plutôt euh, réalisateur britannique, et qui a ré réalisé quand même pas mal d'épisodes de, de la série culte, euh, chapeau melon et bottes de cuir. Hein. Et euh, après, ce qu'on peut, qu peut dire concernant la série pour être complet, on peut parler également de, du compositeur de la série, qui s'appelle Sylvester euh, Leveil, euh, qui avait, euh, comme quoi euh, tout ce petit monde se connaît, parce que Sylvester Le Leveille, c'est lui qui a fait la BO encore de Supercopter. Supercopter, d'ailleurs, c'est un générique culte. Ça, c'est devenu culte. La musique de Supercopter, elle est culte. Hein. Eh bien, on doit alors à lui, à Sylvester Leveil, qui est un compositeur hongrois de par son origine, et euh, qui, bien des années plus tard, c'est parce que bien des années plus tard, en 97, euh, il y a une série al euh, allemande, c'est ça, une série allemande qui s'appelle Medicopter. et à mon avis, ils ont fait exprès, quoi. C'est-à-dire que les concepteurs de cette série allemande, ils se sont dit, bon, bah, alors, pour la musique, on prend qui ah ben, nous, notre série, alors ça parle de quoi, entre guillemets, euh, rapidement, en hélicoptère Ce sont des secouristes hein, qui, qui secourent les gens en hélicoptère, bien évidemment, comme son titre l'indique. Et ils ont dû se dire, ah ben tiens... Euh ça serait sympa, nous c'est une série d'hélicoptères, pourquoi on ne prendrait pas Silverster le veille euh, voilà. Je pense qu'ils ont fait un clin d'œil en, en le prenant, hein, parce que c'est amusant, c'est un petit clin d'œil amusant, mais moi je suis persuadé qu'ils ont fait exprès. Hein.
2: Dans votre texte, vous faites le parallèle avec une autre série culte, l'incroyable Hulk, parler du fugitif aussi. Hein. Euh, pourtant l'adaptation du comics de Stan Lee, Jack Kirby a été un franc succès. Hein. Euh, on ne peut pas en dire autant de Verwolf qui a duré qu'une saison Comment, comment expliquer que, que cette série se soit arrêtée au bout d'une saison, en fait
1: ben, En fait, euh, moi je pense que, parce que c est, c est, c est... ce qui faisait sa, sa, on va dire sa force, c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire que c'était euh, destiné plus à un public bien particulier. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, Hulk s'était diffusé sur CBS à 20h. Ça devait, c'était dans le cahier des charges, la chaîne voulait que ce soit un programme familial. Tout le monde pouvait regarder Hulk, parce qu'il n'y avait pas de violence. Hein. cest les méchants, même Hulk, quand il envoie valdinguer les méchants, les méchants jamais, ne sont jamais blessés, enfin, voilà quoi. Tout le monde peut regarder cette série. Et c'est ce qui a contribué au succès de Hulk. Tandis que Werewolf, forcément, eh ben non. Parce que ça s'adresse prioritairement, on va dire, bon je généralise un peu, hein, mais bon, on va dire que c'est plus un public masculin. Parce que le public masculin, quand même, il, voilà, il aime les histoires d'horreur, de fantastique, plus que féminin. C'est-à-dire que déjà, euh, la chaîne se coupait de la fameuse ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats. Eh oui, parce que la fameuse ménagère, euh, ça n'intéresse l'intéresse pas, ce genre de série. Donc déjà, elle se coupait de ce public-là. Et également, se coupler du public des enfants. Parce que les enfants, euh, voilà, c'était un peu hard quand même pour un enfant. Je veux dire, une mère de famille, elle n'allait pas mettre son gamin devant Werewolf. Hein, ça, c'est clair. Hein. Donc déjà, voilà, je pense que ça, ça, ça explique malheureusement que la série n'ait pas eu de succès. Parce que ça partait de, de le public qui était ciblé. Euh, D'ailleurs, c'était le public de la chaîne Fox. Hein. La chaîne Fox, son public, c'est ce qu'elle voulait. C'était les 15-35 ans. Un public jeune. Donc là, elle était, il était euh, dans la cible, si je puis dire. Mais sauf qu'encore une fois, se couper euh, de la fameuse ménagère de moins de 50 ans, des enfants, voilà. Et quand le public d'origine euh, jeune adulte, euh, homme, a commencé à, à quitter le bateau, à partir, l'audience s'est effondrée et donc du coup bah, c'est pour ça que la série malheureusement euh, n'a duré qu'une seule saison euh, et qu'au bout de 29 épisodes, bah, on ne saura jamais euh, si Eric Corbe, malheureusement va s'en sortir, va enfin trouver un remède à la malédiction ou pas.
6: prohibée.
2: Le loup-garou sous toutes ses formes euh, n'a pas de secret pour notre lycanthrope amyénois qui se trouve dans ce studio évidemment. Euh, je veux bien sûr euh, nommer euh, Thomas Roland et Thomas, Thomas qui lui est venu avec un ouvrage alors un ouvrage qui a connu d'ailleurs euh, plusieurs euh, dessinées, je crois plusieurs éditions aussi il me semble, hein. un ouvrage de Stephen King et Bernie Vringston euh, qui s'appelle L'année du loup-garou, euh, qui va donc donner un film qui va s'appeler euh, Silver Bullet, Peur Bleu, un film de Daniel Atias de 1985. Et, et, et le, le scénario sera aussi novelisé et sorti aux éditions lu. je me rappelle ça fait partie des, des scénarios... Euh, euh, édité, scénario de Stephen King qui, qui, qui va être euh, qui va sortir en, en librairie. Euh, c'est vraiment euh, Thomas. On peut dire que euh, la rencontre Stephen King, Bernie Brinkstone, c'est une date parce que ça donne un ouvrage que moi j'aime beaucoup également, que je trouve assez fabuleux.
3: Je trouve que c'est un. Déjà, c'est une commande en fait au départ. Euh, c'est je crois que c'était un fan qui a des, qui voulait euh, que Stephen King écrive. Euh, euh, un texte autour d'un loup-garou pour un calendrier où chaque, euh, chaque mois sera illustré par Bernie Bryson euh, on sent que euh, j'ai l'impression que Stephen King n'est pas très à l'aise avec le format euh, donc chaque mois il y a un meurtre ou presque euh, donc au départ euh, euh, les premiers mois c'est un chapitre qui concerne un meurtre etc et au fur et à mesure on fait connaissance euh, euh, du personnage principal qui va euh, éliminer euh, la ville de Tarkers Mills, une ville euh, imaginaire de, euh, de, de, de l'univers de Stephen King, qui va euh, mais, de, euh, débarrasser la ville de, de, du loup-garou. Et on retrouve des choses euh, très Stephen King, de la famille dysfonctionnelle, etc. Euh, une, un peu une critique de la religion aussi, ou tout du moins des hommes d'église. Euh, bon, Mais surtout, l'ouvrage vaut surtout pour... Euh, pour les dessins de, de Bernie Wrightson, qui sont, est, est, qui sont assez exceptionnels il y a trois dessins par mois, euh, en noir et blanc et en couleur, et euh, les loups-garous de, de Bernie Wrightson sont particulièrement beaux, n'est-ce pas, euh, GG
2: Pour moi, Bernie Wrightson, c'est un, un dessinateur majeur des comics. Hein, c'est l'un des, des, des plus grands hein, dessinateurs de comics. On se rappelle de bon. Run sur Batman, magnifique ça, en fer blanc dans sa première édition qui est génialissime. Enfin, Brixton, il a un trait particulier de tout son travail sur le, euh, la créature du marais. Hein. Et là, on découvre un Bernie Brixton un peu hors comics en fait. C'est un Bernie Brixton qui fait des toiles, qui fait de mm -hmm. que, que, comme on a pu découvrir ça chez Corben aussi. Richard Corbin a fait ça aussi,
3: oui. Et puis euh, Bernie Brinkstone, il a fait ça aussi pour le Frankenstein de Marie et mais cette fois tout en noir et blanc, tout au tout au style bille, je crois, hein, il me semble. Ah, c'est fabuleux aussi, t'as raison, ah ouais. tu as raison. Ah, il hein. bah, y a ce très, très réaliste, très sombre, bien que les, les trucs... Et ont... très rond aussi, très rond, avec ouais. euh, beaucoup de jeux sur les ombres et tout, mm -hmm. effectivement. Donc, c'est un ouvrage qui vaut surtout pour ça, parce que la nouvelle de Stephen King, bah, on, sent que, on sent la commande, on sent qu'il n'est pas très à l'aise, et puis qu'il bah, fait, il fait, fait son taf, quoi. Et, et donc, cette nouvelle, cette grosse nouvelle... Euh, donne trois ans plus tard le fameux Peur Bleu Sylvain Bellet réalisé par Daniel Atias euh, qui était un assistant de, de, de Steven Spielberg si je ne me trompe pas et qui euh, depuis Peur Bleu n'a plus rien à pour le cinéma il n'a fait que de la télévision bon les mauvaises langues diront on comprend pourquoi quand on voit le film bon je ne serais pas aussi euh, aussi sévère avec le film parce que j'y trouve quand même des qualités moi, moi j'ai euh, longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce film-là Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Il y a un beau scope, il y a une belle lumière, euh, la texture, il y a une belle texture de, de l'image. C'est quand, quand même un film de, qui a quand même une certaine qualité. Mais en fait, là où ça pêche, c'est au niveau de la direction d'acteur. Voilà. C'est le problème du film, c'est la direction d'acteur, ils en font trop. Euh. Enfin, pas tous. Il y a Gary Buzzy qui est très bien, Koreem euh, est très bien, mais tous les seconds rôles, ils sont vraiment pas bons. Parfois, il a un peu tendance à mettre de la musique un peu trop souvent, à surligner les effets. Il y a notamment euh, un, un échange entre, entre Everett McGill et puis euh, euh, la, sœur, euh, la sœur du personnage principal où, où, où le personnage surjoue. On voit bien que il veulent jouer l'ambiguïté la, du personnage etc. mais c'est surjoué Et euh, mais je trouve que le film n'est pas inintéressant Bon, c est, c est, Stephen King a, a adapté la chose ça ne se passe plus sur une année entière mais ça, ça commence genre au printemps quelque chose comme ça Et il n'y a plus un meurtre par mois c'est relativement euh, euh, ellipsé quand même mais il garde l'idée de ce personnage, de ce jeune garçon en fauteuil roulant, et qui là, en plus, a un fauteuil roulant euh, sous forme de moto, avec euh, des, des couleurs bariolées, etc., qui est confectionné par son oncle, incarné par Gary Buzet, l'oncle sympa par excellence, qui est plus investi avec son neveu que, les, que ses parents ne le sont avec leur fils. Donc, euh, moi, je retiens que c'est quand même un, un petit film d'horreur très sympathique, mais euh, ça, ça, me, ça me laisse poser la question suivante en parlant des malédictions du loup-garou, vu qu'il y a quand même très peu de films de loup-garou qui sont bons, n'y a-t-il pas une malédiction du loup-garou au cinéma
2: ah, C'est la question qu'on peut, qu peut se poser. Alors, le, le, pour faire le lien avec la malédiction du loup-garou, d'ailleurs, c'est assez rigolo, il euh, y a les tons bleutés d'ailleurs est, esthétiquement ça, 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 ça se rapproche de la série mais surtout il y a Everett McGill alors Everett McGill c'est euh, je parlais tout à l'heure d'un épisode que j'aime bien avec un, un ancien boxeur qui aimait bien le Eric Cord et qu'il rencontre dans un épisode euh, bah c'est Everett McGill qui fait cet ancien boxeur là qui s'appelle Sweet Jack Williams dans dans l'épisode du, du de la malédiction du loup garou comme quoi le, le, le monde est le monde est petit quoi voilà on, on, entre entre histoire de loup garou on se retrouve quoi voilà c'est assez simple
7: you therefore you heard me saying a prayer for someone I really could care for and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever I heard somebody whisper please adore me and when i looked the moon had turned to gold blue moon now i'm no longer alone without a dream
2: Vous écoutez Culture Prohibée spécial
7: Lougarou Without a, a Blue moon Blue
6: moon
2: » Est-ce que Damien, d'après toi, Doc Soldier peut être
4: considéré dans les bons films de, de, de Loup-Garou À mes yeux, oui C est, c est, en effet, y a, en soi, il y a peu de films de loup-garou, il y en a encore moins qui sont bons. Donc, Doc Soldier, réalisé par Neymar Schall, donc c'est le premier film, il écrit euh, le scénario et il est à la, à la réalisation. Et Doc Soldier nous raconte l'histoire d'une troupe de soldats anglais qui sont déployés en Écosse pour faire un exercice avec les forces spéciales britanniques, les SAS. Tout ça va mal tourner quand des loups-garous vont être impliqués et du coup le film suit un peu cette équipe de militaires essayant de, de survivre. Alors pour revenir un peu sur euh, Nair Marshall, tout le monde l'a découvert en fait avec son deuxième film qui est euh, The Descent et qui est absolument génial, et, euh, que j'adore et je pense que personne euh, actuellement autour de moi va revenir là-dessus. Et ensuite, il s'est détourné du cinéma pour se concentrer euh, plus sur les séries. Il a tourné dans de nombreux, Enfin, il a fait beaucoup d'épisodes euh, notamment pour Game of Thrones, Constantine, Hannibal ou encore Westworld et il est malheureusement revenu pour faire Hellboy. Euh... Voilà Film, film dont il revendique pas complètement la
2: paternité évidemment. Les producteurs l'ont quand même euh, bon parce que on se moque un peu, mais le reste de sa carrière cinéma, elle est intéressante. Enfin, euh, même si ses films sont pas euh, tous réussis à 100%, euh, Centurion c'est quand même bien et, et puis euh, ce film post-apocalyptique euh, Doomday que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce film, euh, voilà, qui est vraiment so british quoi, qui est, qui est vraiment de, de, vient d'une autre planète ce film. Donc tout à l'heure, on est un peu dur parce que le Hellboy est vraiment très mauvais, mais c'est vrai que ces épisodes pour Game of Thrones sont vachement bien et que, bon, voilà. On espère juste qu'il va nous refaire un truc aussi bon que The Descent.
4: Oui, parce que. On n'a rien à redire sur The Descent, c'est sûr. Mais pour ce qui est dans Dog Soldier, euh, donc, comme je l'ai dit, ça se passe. Euh, en. en. en Écosse. Non, ça se passe au Pays de Galles. Le film commence en Écosse, mais l'action se passe au Pays de Galles deux heures avant l'introduction petit changement de temps qui est plus ou moins important pour la fin. Et c'est intéressant vu que finalement on se retrouve dans une zone géographique qui est l'Angleterre qui peut renvoyer justement au, au loup-garou de, de Londres de John Landis où justement on a un loup-garou qui se balade dans, dans les plaines anglaises. D'ailleurs j'ai revu le loup-garou de Londres et il y a une scène je sais pas si vous vous en souvenez où il fait un cauchemar avec des loup-garous armés, euh, habillés un peu comme des boches qui débarquent et tout. Et c'est assez drôle parce que je me demande si finalement euh, nel Marshall n'aurait pas vu ça et s'est dit « Tiens, des loups-garous et des soldats, c'est un truc qui peut fonctionner. » Et donc, pour en venir à, à Duck Soldier, euh, les costumes des loups-garous, je les apprécie beaucoup parce qu'au niveau de la tête, ils ont un truc euh, vraiment euh, canin qui, qui ressort euh, vraiment loup et ils ont aussi un, un corps assez euh, fin et filiforme que qui produit un effet que j'apprécie beaucoup. Le film commence un peu en, en film de guerre, avant qu'on se rende compte euh, que finalement, les manœuvres ne se passent pas comme ils devraient et qu'ils affrontent des monstres. En fait, le, au début du film, on se retrouve un peu dans, dans ce côté guérilla, où il y a les soldats qui sont dans la forêt avec les loups, et très vite, les soldats vont trouver une maison dans laquelle se réfugier qui est la seule à des kilomètres, et le film va devenir une sorte de home invasion impliquant des loups-garous. Et c'est un truc intéressant, parce que je trouve que le film a deux tons qui le rend assez particulier, c'est qu'il euh, a des moments où il est purement ridicule pour faire rire, et il, veut il, et il se veut aussi avec un ton très sérieux dans plusieurs scènes, et du coup je me suis demandé à plusieurs moments du film, est-ce que finalement on serait pas à la limite du nanar, mais sans finalement euh, tomber dedans autre chose qui est, euh, qui est remarquable, c'est aussi euh, plusieurs plans euh, qu'il fait qui sont très intéressants. Notamment, il y a une scène où un, des, où un personnage féminin est présent et derrière elle apparaît dans l'obscurité trois loups-garous avec leur forme euh, très fine, qui est une scène que j'apprécie beaucoup et qui visuellement marque. Autre astuce qu'il utilise dans la réalisation, c'est le choix de la vision des loups-garous qu'il voit dans la nuit, auquel il appose un ton euh, gris pour finalement refléter un peu l'idée qu'on se fait de... de de la vision daltonienne des, euh, des chiens. Et l'un des derniers points que, que j'aimerais euh, évoquer et qui m'est revenu à l'esprit en regardant le film, c'est que quand les soldats se réfugient euh, dans la maison, ils se réunissent. Euh, enfin, il commence à dire oui c'est quand même étrange qu'on soit attaqué par les loups-garous il se rappelle que les loups-garous c'est avant tout des gens qui se sont transformés en loups et ces moments il commence à comprendre qu'en fait la maison dans laquelle ils tentent de se défendre et dont ils espèrent que les loups partent et la maison des loups-garous, en fait, qui vivent là en leur absence. Et lorsqu'ils arrivent dans la maison de base, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils mangent la nourriture qui a été préparée. Le truc qu'ils font, c'est qu'ils mettent les soldats billets, le soldat blessé sur un lit pour qu'il dorme. Et en fait, c'est intéressant parce que ça reprend un peu le même enchaînement qu'on a dans... Dans justement euh, le conte de Boucle d'Or, le moment où elle arrive dans la maison, qu'elle mange le repas et qu'elle va ensuite dans lui. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que ça prend un peu euh, ce côté finalement conte-histoire-imaginaire, ce qui est les loups-garous, pour essayer de l'inclure euh, dans le réel. Et il y a un dernier point qui fait que j'apprécie beaucoup Doc Solder, c'est que j'aime beaucoup quand l'armée fait face à des créatures que ce soit ben, dans Dark Soldier ou bien dans Godzilla de 2014, parce qu'il y a toujours ce côté de se dire que l'armée, ça reste quand même l'organisme qui, face à une catastrophe, est censé le mieux gérer, et les voir se retrouver désorganisés face à des monstres, ça, prouve vraiment, ça met vraiment en valeur la dangerosité des créatures. J'aurais bien voulu vous causer un peu de, de hurlement
2: de, de, de Joe Dante, euh, voilà, qui est un, un, un film de, 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 de sortie en 80. Avec Diwala Stone, hein, la maman dans E.T., euh, qui interprète Karen White, une journaliste de Los Angeles qui est traquée par un tueur en série nommé Eddie Quist euh, et euh, qui, va essayer, qui, qui, qui prend part avec la police à un piège pour le, le capturer. Et euh, elle rencontre ce Eddie Quist dans un, dans un, comment, dans un cinéma pornographique. Il, force, il a force à regarder une vidéo de viol. Et lui, il est tué par les forces de l'ordre. Et évidemment, tout ça, ça a une incidence sur elle. Hein, elle le vit très mal. Elle est, euh, elle est traumatisée. Et donc, eh bien, son, son thérapeute, le docteur George Wagner, Patrick McNee hein, euh, le, le, le fameux John Steed euh, décide de l'envoyer avec son mari Bill, donc Christopher Stone, dans un centre isolé à la campagne où les patients prennent du repos la, la colonie. Et euh, là-bas, en particulier, ils vont rencontrer plein de personnages étranges, dont la belle Elisabeth Brooks, qui, campe Marcha, voilà, Elisabeth Brooks, euh, malheureusement, qui est décédée très jeune, hein, qui, a, qui, a, qui a très peu tourné, parce que je crois qu'elle a eu euh, une tumeur au cerveau, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, malheureusement, la pauvre, elle est, euh, elle est décédée très jeune. Une Perte parce que une beauté comme ça sensuelle, voilà qui est un, un des atouts du film, puisque c'est elle qui va un peu envoûter le, le mari de, de Dee Wallaston, enfin de Karen White. Et ils vont découvrir évidemment que cette colonie où ils vont prendre, comment dire, où ils vont, elle va pour se soigner. Ressemble plus à une colonie de loups-garous et hurlement va devenir une franchise. Une franchise que je sais que Thomas aime beaucoup. Alors, on n'a pas le temps de beaucoup développer, mais disons que le film de Joe Dante est quand même génial. Pour moi, c'est un des meilleurs films de, de loups-garous qui, qui a jamais été fait. Euh, au début, c'est super glauque, très urbain, tout ça. Quand on est dans, la, dans, la, comment dire, dans le cinéma porno, là, tout ça, on a vraiment l'impression d'y être. Ensuite, on est transporté comme ça à la campagne. On retrouve aussi des Il y a de la mise en scène tout le temps. C'est vraiment. Ah, du, du, des films de loups-garous comme ça, j'en prendrais bien toutes les semaines, n'est-ce pas Thomas
3: Ah oui, moi je pense que c'est le meilleur, hein, le meilleur film de loups-garous, de, 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 du peu, qui sont vraiment très bons à voir, c'est dans le trio de tête avec euh, le loup-garou de Londres. Et
2: le Wolfman, qui n'est pas mal non plus, le Wolfman peut-être pas dans le trio de tête, mais il est bien quand même. Hein, euh...
3: Ah oui, 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 c'est vrai que celui-là, il est bien, oui de Joe ah Johnston. Ah ouais C'est
2: sans doute le meilleur film de Joe Johnston d'ailleurs et il, il est vraiment assez fidèle à les... Voilà, ah oui.
3: celui-là est, est, bon, est très bon aussi. Ouais.
2: Il, il est assez chouette. Bon, on n'aura pas le temps de beaucoup développer parce qu'on on, on vous parlera peut-être plus des loups-garous une autre fois. Je sais que mon ami Thomas de toute façon est... Intarissable sur le sujet du, du, du loup-garou. Là j'ai juste un peu peur parce qu'après l'enregistrement de cette émission, on va rentrer ensemble dans la même voiture et ce soir c'est la pleine lune. Donc j'espère que j'espère pouvoir rentrer vivant euh, à mon domicile.
0: Quand j'étais petit garçon, mon père criait très fort. Qui t'apprends pas tes leçons, tu seras croque-mort Guitariste ou vagabond, gardien de sémaphore Tu vas te faire manger par le grand loup-garou Tu vas te faire manger par le grand loup-garou Maman, maman, protège ton enfant Mamie, mamie, veille sur ton petit Maman, maman, ne m'abandonne pas Maman, maman, lorsque le loup viendra Na 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 na, maman, maman, lorsque le loup viendra
2: c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographie Graphique.net Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, PodClarat et Spotify Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le loup -Garou, Picard And the Last, But Not the J'avais bien sûr parlé de Léoma. À la technique, fille, salut les gens! Ma fille, à la prochaine!
0: Veille sur ton petit, maman, maman, ne m'abandonne pas! Maman, maman, lorsque le loup viendra! Nananana, maman, maman, lorsque le loup viendra! Aujourd'hui, je m'en lirai comme je suis venu! Dans le grand jardin secret Dont nul n'est revenu Alors là je me dirai Devant cet inconnu Tu vas te faire manger Par le grand Manitou Tu vas te faire manger Par le grand loup-garou Maman, maman Protège ton enfant Mamie, mamie Veille sur ton petit Maman, maman, ne m'abandonne pas Maman, maman, lorsque le loup viendra Na 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 maman, maman, lorsque le loup viendra Maman, maman, protège ton enfant Mamie, mamie, veille sur ton petit Maman, maman, ne m'abandonne pas Lorsque le loup viendra, na maman maman, lorsque le loup.